0: Un ajuste. Ustedes me disculparán, pero es que está más pandeada la caja. hoy creo que está igual. Creo que está igual. Muy buenas. Estoy transmitiendo desde Puebla de locura la jornada de hoy. Bueno, desde ayer, porque ayer fue una pesadilla. Son mis lentes nuevos, los perdí, cabrón. En la salida... Del meeting acá en en Puebla, que fue una locura, locura, cabrón. La gente es muy cálida, pero es muy brusca, cabrón. Entonces me siento como si me hubiera pasado un autobús encima, que te jalan, pues desesperados que quieren la foto y la chingada, te jalan y yo no me jalen, cabrones. No hombre, estoy así, me urge, ahora sí que me urge un masaje. Y luego dije, no voy a poder ver los comentarios porque en la pelotera de las salidas perdí los lentes, se cayeron. Es que de por sí la bolsita donde se guardaban tenía un, hagan de cuenta, en la boca una, como la cinta métrica, habían cortado parte de una cinta métrica de metálica. Y eso le permitía cerrar, pero luego se fue abriendo la bolsa y te cortaba la parte de la cinta métrica y luego se cayeron. Y ahora ya, este pues ya, ahora ya eh, se perdieron hasta los lentes. que Estaban re bonitos, esos me los regalaron. Estos son de los de que hacen así de, de en serie. Bueno, esos también seguramente, pero los sostenían tenían como mejor... Forma, aunque estoy viendo y no se ven mal estos, ¿eh? La verdad. Y veo bien, veo el tiro. Dije, güey, me andado ahorita metiendo al, al pinche teléfono. Venga, mí, no, vamos con todo nuestro próximo... Hice bien en venir. Fue una chinga porque salimos ayer, pues casi 20 para las 8 de San José Turbide. Y el tráfico es que debemos volver a reconstruir el ferrocarril. Querétaro, la carretera a Querétaro es la entrada y salida de mercaderías a todo el norte del país y del norte al centro y sureste. Entonces está de trailers, es una pesadilla, una pesadilla. No, no por los traileros, son trabajadores, se están transportando, pero es de locura, de locura, la de lugares que se han abierto a lo largo de la carretera para que los traileros descansen, se den un regaderazo, coman. Es impresionante. De ir a de México hacia Querétaro estaba imposible. Y de regreso cargadísimo. Entonces hicimos cinco horas. Llegamos a la una de la mañana. Nos, pasamos, nos paramos a comer a Lindavista. Ahí me encontré una simpatizante que es de las que estafó un exdiputado local ahí en eh, Polotitlán. Muy gentil. Ya no, no me pareció... Es, es, es buen lugar, pero ya no me pareció tan bueno, la verdad me estoy Fifi. Aquí en el, en el Fiesta Americana Grand, aquí me metió Mier, el desayuno no me gustó nada, la verdad. Cadio Barrone López, diputado, Noroña, político, patriota, magistral, legislador y tribuno, no me gustó. La, la papaya bien, el, los chilaquiles regulares el servicio malísimo. Pedí un omelete y me dieron un pinche huevo así todo revuelto, picado los vegetales. Eh, no llegó nunca el jugo de sanario que pedí, no, el café no te servía, un desmadre, la verdad, y no éramos, éramos una mesa de cinco o seis, cabrón, ¿no? Había bronch quizás ese era también parte del problema, tú pides que te lleven y este y entonces se vuelven locos los meseros, pobres, pero de todos muy malo el servicio, eh, la comida regular, y es caro, como la chinga de la habitación, francamente me gusta más la Quinta Luna, pero años luz, y este, pero están llenos, porque tienen aún, hay algo en Cholula, entonces está llenísimo, es una pena, porque es muy bonito, y bueno, nosotros estamos hasta acá, en la zona fifi de Puebla, eh, pues que es bastante, expo, los centros comerciales, eh. o sea, pero, como ya no me regresé hoy, mañana temprano saldré. Tengo que estar a las 10 en Celaya mañana. Ahí empezamos. Entonces, pues aquí, aquí estoy. Y apenas, ¿eh? apenas para hacer la videocharla, porque a la una llegué y me dijeron que el desayuno era a las nueve y media. Yo dije, ¡en la madre, mano! este yo solito me saboteo, no, no me saboteo, yo creo que más bien me, me, me protejo porque puse el despertador a las nueve y cuarto. Me desperté nueve y diez y cuando vi la hora me espanté, le hablé a Millán, que es eh, el secretario particular de Nacho Mier, le dije, oye, cabrón, no me vayan a dejar, o sea, me desperté ahorita apenas y ya bajé, no, hombre, me encontré a Rocha Moya también, eh, Ahí empezamos a desayunar nosotros, secretario de finanzas, el líder del Congreso Local de Sinaloa. Luego llegó eh, Jacob, luego llegó Nacho Mier, luego llegó Mario Elgado. Ya cuando llegó Mario Elgado, pues yo ya me subía, plática un poquito con él, por supuesto. Eh, estuvimos ahí conviviendo todo el tiempo. J. Sarmiento, muchas gracias por tu cooperación. Entonces. Eh, de locura, porque estoy cansado, la ida, el regreso, porque estuve aquí el jueves, en Puebla, en esta zona, Serren Cholula, en San Andrés. De ahí, córrele, paramos en San Juan del Río a dormir, porque era todavía hora y media hasta San Miguel de Allende. Una pena, San Miguel de Allende no vi nada, tan, tanto que me gusta, ni me pude asomar a chismear en, un, en algún negocio de arte popular mexicano, nada, nada es nada. Comemos en San José Iturbide. En casa del regidor. Y el evento, la videocharla y 20. Llegamos a la una de la mañana de hoy. Entonces, ahorita, irnos ahorita está muy pesado. Mejor mañana. J. Sarmiento, otra cooperación. Hola, licenciado, por favor, que alguien con conocimiento y poder demande a la CEBI empresas por exigir cubrebocas. Hay cero sustento científico a nivel mundial. Los empleados se sienten médicos. Es terrible. Es terrible, yo le he estado insistiendo a López Gatel, que ya aquí tenés, hombre, Es porque más a los niños el daño es, es infame, porque tú sueltas dióxido de carbono, se queda en el cubrebocas, los niños tienen en maduración sus pulmones, les matas las neuronas, es una necedad. Si los adultos no tienen un manejo higiénico el cubrebocas, no te platico, los niños, les comenté, hombre, un sobrino mío me platicó que sus sobrinitos a su vez, Llegó el sobrinito él dijo, mamá, pero si ese no es tu cubrebocas. No, es que era el de mi amiguita y a mí me gustó el de ella y a ella el mío y no lo cambiamos. Pues sí, son niños. Entonces, es un absurdo. E es criminal. La, la palabra es criminal eh, que estén haciendo esas cosas. Todo mundo ya se cree autoridad sanitaria. Es este, no. no, 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 bueno, vigilantes que se creen policías sanitarios. No, no. Muy mal. Y hay pues, profesores que son tan autoritarios, ahí les cae perfecto ese tipo de medidas para estar jodiendo. En fin, yo pues, vuelvo al tema. Desayunamos, comentamos muy bien. Me dice Rocha Moya, me cae re bien el gobernador de Sinaloa, es muy compañero y amigo, me trata a toda madre, y me dice Rocha Moya. Ya le dije a Nacho Mier, que es mi amigo, que. ¿Por qué no te invitó a la pasarela en la Cámara de Diputados? Le digo, exacto, lleva... Claudia Sheinbaum no tenía ninguna justificación de ir a la reunión con los diputados del movimiento. Ninguna. La verdad. Este Adán Augusto pues, es el secretario de Gobernación, Marcelo Ebrard pues, es el compañero canciller, compañero secretario de Gobernación, compañera jefa de gobierno. Pero si hace eso, pues... Lo hubiera invitado en mi condición de aspirante. Y, y hubiera invitado a Monreal, la verdad. No hacer esas cosas es un error. Pero me dice Nacho mira no, pero ya te invité a este. Y es más, ven nada más seis mil personas y no sé qué. Y es cierto, fue un evento fuerte, no sé cuántos han sido, pero había un chingo. Estaba llenísimo, hacía un calor, pero calor y no chingaderas, porque... Amaneció nublado Puebla, ahorita ya está nublado otra vez, pero estaba haciendo un calorón ahí en el lugar, pues estaba, no, no dio el aire acondicionado, demasiada gente. Y, este no, de locura, de locura, de locura el, la asistencia, un número muy grande de diputados federales. Estuvo el gobernador Ramírez Bedoya, Michoacán, el gobernador... Eh, Tenía ya a un lado a cautemo Blanco de Morelos, estaba el gobernador eh, Gallardo de San Luis Potosí, estaba el fiscal eh, en Asuntos de Hacienda, no me acuerdo cómo se llama ahorita, tocan, estaba eh, alguien más estaba, ¿quién más estaba? Estaba. Está el senador eh, este, y ex gobernador de Chiapas, Velasco. Estaba. ¿Quién más estaba? Bueno, Mario Elgado. Carlos Puente, el coronel de los diputados del Verde. Llegó rayando el caballo mi compañero y amigo Reginaldo Sandoval. Estuvo muy bien, estuvo muy bien, eh, está lleno el templete, tres filas de templete, eh, muy fuerte el evento. Y, ah bueno, Sergio Gutiérrez Luna, el presidente de la Cámara, fue quien abrió, luego habló Carlos Puente y luego intervine yo. Y la verdad es que en Puebla se está dando una situación singular. Mi amigo, es mi amigo, compañero de lucha. Yo le tengo mucha estima, mucho aprecio a Luis Miguel Barbosa. Está, están confrontados, Nacho Mier y él. Ambos son mis amigos, pero mi amigo, mi, mi, mi amigo amigo. O sea, Nacho Mier es mi amigo, pero Barbosa es mi amigo amigo. Yo lo quiero mucho. Y está durísima la confrontación. Entonces yo hice un llamado a la unidad. Y este no, pues tuvo un impacto muy fuerte. Se enojó mi amigo Luis Miguel, mi amigo gobernador. Yo lo lamento porque lo hice de buena fe, de convicción. Y es obvio que pues Nacho Mier tiene intenciones y tiene merecimiento de querer ser en su momento el relevo de él. mi amigo gobernador Barbosa. Entonces eh, mi amigo, gobernador, plantea que fue un evento muy priista y que yo hice el destape, yo no hice el destape, hombre, era obvio que ya se había planteado ahí esa pretensión. Ahí están gritando, es más están gritando Nacho Gobernador, yo espérense, el gobernador es Barbosa. Y bueno, en su momento el relevo puede ser tiene merecimientos. Nacho Miel, pues es el líder de la mayoría, hombre, de Morena. Es un hombre de palabra. Lo dije ahí, lo que dije lo sostengo. hice un llamado a la unidad, porque es mi convicción, hombre. Es un error que nos estemos eh, enfrentando. Algunos compañeros de prensa decían, pero hay denuncias contra Nacho Mier, pues sí hay. Bueno, me dice Nacho Mier que no las han presentado, pero si las hay, pues las resuelve el Poder Judicial. Y si lo inhabilita, pues ya, resuelto. Y si no lo inhabilita, pues resuelto también. Faltan dos años, por supuesto, aprovechando. Se me fue un dato, hombre. Es que no era un público fácil, ¿eh? No era un público fácil, hacía mucho calor. No, Yo creo que el sonido estaba bien. Entonces, yo eh, estaba ahí Mario Elgado, le agradecí su posición antisectaria. Porque quieren, me lo comentó hoy Mario Elgado, yo no estoy de acuerdo. Quieren pues, que se anoten hasta 30 a la presidencia. José Luis Mata, muchas gracias por tu operación. 50, dice el compadre presidente, te echan una licuadora y sacan de semifinalistas. ¡Ay, tarán, perdiste! Lástima. No, yo digo que deben ser tres o cuatro. De morena, uno el PT, uno el verde y quien gane. ¿Quién gane? Y yo voy a respetar. Voy muy bien abajo, hombre. Voy muy bien. De verdad, la gente no, 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 conmigo fue... Yo creo que fue fui... Bueno, Nacho Mier, pues era su evento, ¿no? Después de él, yo creo que fui el mejor recibido y la salida me costó. Me costó lo suyo, con las fotos y esto y lo otro. Y eso que regularmente me la tomo muy con calma, pero esta vez iba yo con algo de prisa porque dije, no, van a dejar porque eh, Carlos se fue por Ema a Tepoztlán. Entonces andaba yo a patín, dije, no, va a ser el diablo. Entonces... Eh, fue un llamado eh, claro y ahí agradecí a Mario Elgado que diga que está abierto para que yo pueda participar, que somos una sola, un solo movimiento, hombre, y es el pueblo el que decide, ahí todo el mundo refrendó que es el pueblo el que decide, lo de Puebla y lo nacional y todo. El tema es la encuesta, el tema es la encuesta porque me parece que tiene que ser un mecanismo muy transparente, muy confiable, muy sólido. Les compartí ayer Rubrum, ya me reconoce 17 puntos. O sea que voy avanzando con pura saliva. Yo decía si rocha Moya, yo con pura saliva, pues no traigo un clavo. No traigo un clavo. Ahorita, este pero ahí queda donde resolverlo la habitación son esta carísima pinche habitación este, pues ya no estaba para andar buscando y ya era la hora de la transmisión y todo pues no, no traigo hombre de dónde no? entonces eh, muy bien va la gente muy bien el respaldo es muy fuerte todavía falta Falta que dé un salto, pero falta también. O sea, yo le dije a Mario, oye Mario, tienes que invitar a Alberto Anaya, cabrón, y a Karen, eh, dirigentes del PT y el Verde, a discutir el proceso, y a armarlo juntos. O pues sea, ni qué decir de los aspirantes, pero si habla de 50, pues que vas a llamar a 50 aspirantes. Yo creo que este ahí no, no les digo, como no había muy bien condiciones, me dice, yergo, este, estuvo muy bien tu discurso, cabrón, hasta que te echaste porras tú solo, porque yo dije, yo quiero ser el relevo, el compañero presidente, pues claro, o sea, invitan a la pasarela allá en la cámara, o sea, aquí el único aspirante que estaba era aquí su charro negro, mandar un video. Claudia, no no había ambiente ¿eh? no, pasaron el que mejor recepción tuvo de los videos fue Adán Augusto compañero, mi hermanito, secretario de Gobernación fue frión más bien y luego a Claudia fue lo, el primer video que presentaron no, no, ni nada no, no, fue muy frío con Marcelo muy frío, muy frío la gente con Adán Augusto un poco más a mí en la presentación, pues yo estaba ahí pues eso te ayuda, claro muy bien la gente conmigo, muy bien y después del discurso ni les digo ni les digo yo estoy contento triste por un lado porque se enojó mi amigo Barbosa pues qué chingado lo vamos a hacer y además lo que más me duele es que los mejores chiles en Nogada aunque pues, Luis Miguel es Luis Miguel de Rosario es Rosario pero pues que no cierre fila Rosario ahí pero los mejores chiles en Nogada los hace Rosario, su compañera de vida, y ya, pues, si está en ya. O sea, ahora sí que mmm, puro chile, pero del otro, ¿no?, en Nogada, cabrón. Entonces, hoy, ¿de dónde comer chiles en Nogada ahí con H&M? No, nada que ver. O sea, con todo cariño y respeto, muy buenos, pero no. No, 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 los que hace Rosario son espectaculares, los mejores del universo, cabrón. Entonces, pues, eso... Eso sí me pesa, la verdad, ese sí es castigo. Pero bueno, pues qué chingados le vamos a hacer. Gajes. Uh -huh. Me decía la compañera de vida de Sema, que también salió castigada, pues sí. ¿eh? La compañera de vida de Nacho Luz María, este. Me decía que fue regidor aquí en la capital hace rato. Dice, no, pero la política es, es difícil. Sí, le digo, es una profesión, hija de puta, es terrible, es durísima. La gente piensa que es coser y cantar, pero no, no, es una profesión dura. Es una profesión, bueno, pues algo están poniendo mal. Yo creo que están poniendo Express en vez de Americano. Porque sí está concentrado de madre. Entonces, este pues es una profesión complicada, difícil y cabrona, pero muy satisfactoria. No, la, no el cariño, la gente, olvídense, olvídense, sí puede ser así, ¡Wow! una... sí, es un mar, es un mar. Y puede ser agobiante pero es muy motivante muy motivante porque pues es el cariño es el, la entrega es el reconocimiento y eso es muy chingón es vale la pena haber luchado si además logras en algún momento ese nivel de reconocimiento porque como lo he dicho yo he vivido muy incomprendido muchas veces, muy solo. He dado luchas en condiciones muy adversas, muy cabronas. O sea, lo del campo militar número 1 F, eso de verdad fue durísimo. O sea, el ejército no se anda con chiquitas y las amenazas de muerte eran en serio, no eran bromas. Y las provocaciones ahí, en, cuando hacíamos las protestas en el perímetro del campo militar, iban en aumento. Pero yo creo, de verdad lo creo, que el discurso que yo hacía, que nunca fue ofensivo al ejército, nunca, reivindiqué siempre su origen de la revolución y señalé que era cien fuegos, no el ejército. Por más que fuera el secretario de la defensa, no era el ejército. Y la obediencia y lo que gustes y mandes, pero tienen... Tienen su disciplina militar, pero tienen también criterio, evidentemente. Y eh, bueno, les he platicado que la última protesta, la lona manta, les decía, una lona enorme que decía inmobiliaria me ha de cien fuegos, porque eran los dos que habían firmado la venta, me la dobló como si fuera la bandera y me la entregó en la mano a la puerta de la camioneta, al militar que la quitó en la puerta principal. Fue un gesto que a mí no se me va a olvidar nunca en la vida. Que entiendo perfecto el significado de lo que estaba teniendo ese gesto. Muy que yo le reconozco y le agradezco, no sé quién haya sido, pero se lo agradezco. Fue de un reconocimiento y de una gentileza enorme. Era un militar de rango. Entonces... logramos salvar esa área y esa fue más que incomprendido fue una lucha donde todo mundo se echaba para atrás cabrón todo mundo volteaba para otro lado ni siquiera le querían dar rt reenvío a los mensajes en twitter que donde yo ponía los documentos los planos las fotografías nada cabrón ocho meses nada bien difíciles otras incomprendido como la hoy me preguntaban porque piensa la gente que ha sido legislador toda la vida. Pues no, la primera vez fue a los 49 años, en 2009, la primera. Y fue una legislatura dificilísima, porque fue a contracorriente todo el tiempo. Fue incomprendido por la mayor parte de la gente. Ricardo Payán Reyes, todos y todas con el charro negro, saludos, muchas gracias. Este, no, porque la, la televisión, radio, los medios escritos. Diciendo que yo era una bestia peluda, que era un majadero y que todas las necedades que todavía algunos repiten. Muy difícil, muy hostil el ambiente, muy fuerte, a pesar de que había un, una conciencia en un sector de la población por el fraude, por el atropello. Todo el, mundo, el discurso intrigante, machacón de los medios de comunicación fue terrible. Fue muy cabrón, muy, muy a contracorriente. Y, pero nunca, me, nunca dudé de que tenía que hacer lo que tenía que hacer. Nunca dudé de que hay que actuar con firmeza, con principios, con entrega, con compromiso, con altura de miras, con generosidad, con trato correcto a los adversarios. Dirán, misa, yo siempre los he tratado bien. Voy mañana a Zelaya. Y no voy a tocar al alcalde, pues si le acaban de matar al hijo, se lo asesinaron, pues, eso está terrible, no, 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 es una tregua unilateral, aunque él dijera barbaridades de mí, yo no le respondería nada en este momento, porque está cabrona la prueba que está pasando, pues, no, no sé quién sea, pues es paniaguado. bueno, pues mis respetos en su condición de padre y de, y de ser humano sufriente por una pérdida de ese tamaño. Y en las condiciones en que se da. No, yo, yo ahí... Pues, las diferencias políticas se hacen a un lado. Ya primero la parte humana de solidaridad, de un mínimo de solidaridad a que estás obligado. Habrá quien lo entienda, habrá quien no, su problema. yo O sea... Ser decente. Ser decente. No, no puede ser de otra manera. Te puedes equivocar, pues claro que te puedes equivocar. O pueden pensar que eres pendejo, bueno, es otra cosa. José Luis Mata, tanto reconocen su lucha por el pueblo, mi diputado, que campechanean su favorito es Ebrar, pero dijo que no debemos dejar pasar que usted sea presidente de México y es verdad, nadie como usted. Sí, bueno. Bueno, hay compañeros que apoyan a otros, eh, salud, a otros aspirantes, a otra aspirante, y pues reconocen que yo, con, con el caso, me da mucha pena, hombre, con, por ejemplo, Claudia, yo lo he comentado aquí, este, yo le tengo reconocimiento y respeto. Y creo que su equipo no se comporta de manera correcta. No todo su equipo. O sea, hay gente de su equipo con la que yo tengo buena comunicación. La entrevista con Elisa Lanis Pánfilo Sánchez estuvo muy buena. Yo no la he visto, pero la hice. <ríe> no la he escuchado. Pero me gustó. Elisa fue muy gentil. Dio condiciones para hablar y para platicar pues, sin, pues, con soltura, con apertura, con decencia, con calidez. Y me gustó, me sentí muy bien, me, me sentí muy a gusto. Entonces, eh, yo creo que está bien, efectivamente. Platicamos además de muchas cosas de fondo en un ambiente mucho más eh, desparpajado. ¿no? mucho más abierto y, y además de lisa pues libre pues siempre ha sido muy decente conmigo siempre eh, no importa el medio en el que haya trabajado y ahora en su propio espacio de redes y entonces fue muy, pues, es muy es muy gentil es muy buen ser humano entonces sí muy bien yo creo estuvo muy bien en esa entrevista yo creo que ahí vamos comentarlo lo de rubrum que lo compartí ayer aquí con usted, los números son muy buenos, o sea, es un ascenso permanente con saliva, con saliva, es una condición muy positiva. Sí, bueno, Carlos González Valencia, no, a ver, dice Carlos González, si eres político tienes riesgo de que te maten a alguien, tenlo presente, no. No, a ver, tú asumes que te maten a ti el riesgo. Pues aquí, aquí. Ahora sí que aquí estoy, como dice el compañero presidente, pues conmigo lo que quieran. Que te toquen un familiar es una cobardía, es una cobardía, es un acto miserable. Y que digas eso me parece una, una tontería de tu parte, una tontería absoluta. Pues, claro, pues tú también tienes riesgo como ciudadano en un país con niveles de violencia, cabrones, que te maten o que te maten a alguien. Entonces no te quejes si te pasa algo no me digas eso, casi estás diciendo eso. Es una tontería, o sea, nadie debería vivir cosas de violencia, Miguel Zaragoza, nadie. Descon, descontemos a... Va, eh, bueno, aquí no, no entiendo bien, pero hay una crítica de Scheinbaum que yo no, no, no diré. Este, vayan con Y, avanzando con V y con Z, las investigaciones de los 43 va a ir perdiendo apoyo con Y. Está comentando Miguel Zaragoza de el, está harfush en el ojo del huracán porque no lo han soltado él dijo no yo no estuve y tal y le van sacando cosas ahí pues estuvo en ese gobierno eh, el que ha estado en ese gobierno no quiere decir que tenga que ver nada ni con la desaparición forzada ni con la versión histórica ni con nada de eso pero pues está en un pantano digamos está en un pantano yo creo que ha sido un servidor público eficaz al, al frente de la policía en, el, en la capital del país y que quizás si Claudia no fuese aspirante a ser el, el compañero presidente a lo mejor no le recordarían a Harford su pasado, a lo mejor entonces hay un hay una parte de golpeteo y hay una parte donde él debe hacerse responsable de su trayectoria, las dos cosas no la tiene fácil no la tenemos fácil nadie, hombre no la tenemos fácil nadie. Claudia no la tiene fácil. Está igual que Moreno Valle, con espectaculares, mundo ejecutivo por todo, por todo el país y pintas por todo el país. Bueno, este... Está... Marcelo la tiene muy complicada. Adán Augusto, ni se diga. Ricardo Monreal está mucho más complicado. Y lo Lomeo está cabroncísimo también. Pues, todos, o sea, es, es una... Lo que tienes que hacer es... Eh, solo uno llega. Solo uno. No de cinco, de entre decenas de millones. Más de un centenar de millones de mexicanos. Solo una persona llega. Y es una coyuntura que pues son luchas muy duras, muy difíciles. Francamente, yo eh, a veces se me olvida, pero tengo que recordar que no importa el resultado. O sea, sí importa, pero no importa. Lo que importa es que hagas las cosas de manera correcta. Si el resultado se da, chingón y si el resultado no se da también yo no actué con cálculo oye ¿eh? ni de mala fe yo sabía que venir al evento de Nacho Mier iba a tensar mi relación con mi amigo Barbosa lo sabía pero tampoco era correcto no venir tampoco era correcto además Nacho Mier me insistió mucho fue muy generoso me dijo, no, no, tú vas a dar un mensaje ahí, cabrón. Entonces, y, y fue importante, fue importante. Entonces, yo creo que, pues uno tiene que asumir sus posiciones, su decisión. Sigo convencido de la unidad y seguiré convencido de la unidad. Y si se rompiera el movimiento, seguiría convencido de la unidad. No seré yo el responsable de que eso suceda. Yo no estoy en la lógica del rompimiento. No estoy en esa lógica. Estoy convencido de la unidad. Hoy lo planteé. Pues hablo, estoy en la, soy en la permanente por Morena. Hablo por Morena, hablo por el PT, hablo por el Verde, hablo por el PES. Pues todos somos uno mismo. No... Me decían, ¿por qué no me afilé a Morena? Pues porque van a decir que luego por oportunismo. Pero además el PT se ha portado muy bien conmigo. Es como los voy a dejar en la estocada. También me necesitan. Y ellos me han ayudado en momentos muy difíciles. Daría a culebra, así, apuñalarlos. Se han portado muy bien. Entonces, a mí me parece que hay que pues, actuar sin cálculo, actuar sin cálculo, lo cual no quiere decir que no veas las cosas y que no tomes las decisiones correctas, pero no acomodarse, no acomodarse, y que venga el diluvio. Se perfila Santiago Krill para ser presidente de la Cámara de Diputados, le toca acción nacional. Él es vicepresidente de la Cámara. Le toca a Acción Nacional presidencia en este segundo periodo. Se. Nacho Mier para presidir la Junta de Coordinación Política. Y mandó una reforma de ley el compañero presidente sobre el tema de la Guardia Nacional que tanta eh... controversia ha generado. Yo la vamos a aprobar, o sea, vamos a apoyar al compañero presidente, o sea, si en algo no estamos de acuerdo lo diremos, pero lo vamos a apoyar, o sea, no, no vamos a estarle escamoteando, o sea, y otra vez no es cálculo, bueno, pues él tiene la responsabilidad de conducción del país, y de aquí al 24, pues hay que darle las herramientas que está solicitando, ya después si a mí me toca, pues yo aplicaré mi criterio. Pero ahorita regatearle estas alturas. Ahora, una plática muy interesante con... De verdad me cae muy bien Rocha Moya. Y una plática muy interesante con él porque hablamos del tema del narco. Y él me dice que tiene un libro sobre el narco novelado. Él también cree que la guerra contra el narco no es, no es el camino. Él dice, matan un arco en Sinaloa, cabrón, y me arman un pedo del demonio porque salen 30, cabrón, y la guerra entre ellos mientras quien, quien toma el control y eso se vuelve un infierno. No resuelve nada. Y el, y el consumo ahí está. Y Estados Unidos, ni se diga, él como si tiene una formación de izquierda, comparte que... En Estados Unidos ya no es que laven el dinero del narco, es parte del ciclo de reproducción del capital. ¿Qué quiere decir eso? Tú necesitas invertir y el banco te presta para invertir. Tú tienes tu capital, tú tienes tu inversión, tú tienes tu negocio, pero en lo que la mercadería se va creando, eh, pues tú necesitas para volver a invertir y ya cuando salga, pues tomas una parte, pagas intereses y... Y, vas, y a veces hay que comprar maquinaria o tal, o tal apuesta. Tú, tú requieres siempre dinero fresco, como se le llama, para el negocio, para ir dando el ciclo de reproducción del capital. Pues el narco, si algo le sobra, es dinero en efectivo. Entonces lo mete ya a financiar empresas o propias, inclusive, y entonces ya es parte del capital. En Estados Unidos y en el mundo. Y Estados Unidos se hace bien pendejo, como si eso no fuera así. Sí, el gobierno de Estados Unidos y el consumo, pues es el principal consumidor de droga del mundo. Si parara eh, de verdad, que nuestros países dijeran, pues no te vendemos droga, pues en Estados Unidos se hace matadero, se hace una revolución ahí. Está, es un pueblo cabronamente dependiente de la droga. Es el principal consumidor de droga del mundo y el pueblo europeo. Entonces, son muy hipócritas porque nosotros ponemos los muertos, ya lo he dicho, Colombia 800 mil, 800 mil. Yo creo que hay un millón de muertos por el tema del narco. Los Nosotros 200 deben ser mexicanos la mayoría. Yo cada vez me inclino más, abrir el debate, me inclino más a, a la legalización de todas las drogas. Hay que implantar, pues si hay otras alternativas, las escuchamos, pero la venta de armas, por otro lado. Los vehículos que utiliza el narco, los compran en Estados Unidos, el armamento, se compran en Estados Unidos, la, eh, toda la tecnología. Y en Estados Unidos no desmantelan a una sola banda de narcotráfico de los grandes distribuidores. La DEA sostiene el libro de Colombia Feroz, es el principal narco. Está cabrón. Estamos ahí batallando con hipocresía, con rapacidad, con voracidad. Y luego nuestros otros problemas eh, básicos. Empleo. Y empleo bien pagado, con derechos plenos, con antigüedad, con aguinaldo, con pensión, con jubilación, con vacaciones, con seguridad social, con reparto de utilidades, en el campo y en la ciudad. Eso urge. Urge. Hay que sacarlo, ya hay que aprobarlo, ya. Recuperar los derechos laborales surgidos de la revolución. Está ah, cabrón. Hay un ingenio azucarero, no, sé, no, no me acuerdo el tal nombre, son de Veracruz. Están luchando por reparto de utilidades. La empresa se privatizó, eh, lleva creo que 6, siete años, se la regalaron. No ha repartido utilidades nunca y son súper rentables. Y los trabajadores han, tienen una organización y conocimiento que demuestran contablemente que les deben repartir utilidades y no les da ni madre. Y la Secretaría de Trabajo, la Junta de Conciliación, a favor de los empresarios. Mañana les voy a compartir el nombre del ingenio. Un compañero muy tenaz que están diciendo Sergio Gutiérrez Luna les ayudó allá que los recibieran y todo, pero no les han resuelto, no les han resuelto. Es muy desesperante, muy desesperante entre que la gente le da miedo pelear y luego cuando pelea se enfrenta con todo en contra, la adversidad más absoluta. La parte institucional que debería responder ahora con nuestro gobierno. Yo insisto, la Secretaría del Trabajo ha quedado a deber. Luisa María Alcalde ha quedado a ver No es fácil esa tarea, pero ha quedado a ver Y es eh, pues necesarísimo ahí hacer cirugía mayor. ...y así cualquier cantidad de problemas... ...se me acerca gente del sector salud... ...que no les han... reconocido su base del magisterio... ...cualquier cantidad... ...los PRONI, los maestros PRONI de inglés... ...ni te platico... ...este... ...de todas las áreas hombre... Las ...trabajadoras de limpieza, outsourcing... ...en todos los lugares... ...el Senado... ...sí, monreal y tal... la presidencia, mi convocado presidente... ...ahí en la Palacio Nacional... ...trabajadoras de limpieza, outsourcing... Pues ...me aviento por la ventana... Eh, tenemos muchas, muchas contradicciones, muchas eh, deudas sociales, muchas cosas por realizar. ¿Cómo andamos de tiempo? Muy bien. ¿No repitan el mismo mensaje? Afecta al canal. ¿De qué mensaje habla la nueva presidenta por un nuevo constituyente? Así es, Ailer, del Zócalo, la Ciudad de México. ¿Qué pasó con el Zócalo? Tiene destruyendo, no sé, los cristerna, como ejemplo, defendiendo a Slimia los intereses de su padre, Hernández Juárez, dice José Martínez. Bueno, Antonio Estela, y en esta pandemia que hubo muchos despidos, ¿ustedes ¿cómo piensan reformar? Claro, sin perjudicar a ambas partes. O sea, aquí compañero, sin perjudicar a ambas partes. O sea, pues, si defiende los derechos de los trabajadores, defiende los derechos de los trabajadores. Ingenio de Atencingo, Puebla, hoy grupo Scorpions, no creo que sea ese, es otro. Es otro ingenio en Veracruz que está funcionando, porque el de Atencingo, no estoy seguro si está funcionando. Sería excelente que Montreal, quien presume seis legislaturas, tres como diputado, de tres como senador, así de ese tamaño es. Publica una lista de aportaciones, una ley con justicia por cada año cobrado. ¿Y ¿Qué ¿Cuán sí. ¿Su es eso qué? Juan Chinguetas. Su sueldo, eso qué, cabrón, no tienen que publicar lo que ha ganado, pues es público los sueldos. Además, qué los ha ganado legítimamente. Ese no es un problema, no mames. Luis Mendoza, tengo 21 años, estoy firme con usted, le mando un saludo y abrazo, diputados de la Sierra Nororiental de Puebla, soy municipio que se llama Huehuetlas, va sorprendentemente bien, voy muy bien. Sí, en el sector salud hay mucha... El cambio hay quienes sabotean inclusive desde dentro de las instituciones de salud, Omar con H, bueno, los nombres no tienen ortografía, Omar Gutiérrez. Diputado, próximo presidente, ojalá lo saludo con gusto y le pregunto, ¿se resolverá clara y contundentemente el caso de Ayotzinaba cayendo todos los culpables? No lo sé. No lo sé. Y lo dice Saúl Rivera, José Pérez, perdón, me dio mucho gusto poder verlo ¿no? en San José de Turbide. pues No me dijiste, cabrón, que ahí estabas. No no, no, no sé quiénes eras de los que estaban ahí. Tuvo la reunión medio pedorra. no, La verdad es que convocaron mal. No me gustó, no, no me pareció bien que hayan y he llevado a los alumnos de la pedagógica que no tienen plantel fueron a pedir su plantel pero, pero no me pareció correcto el, el de San Miguel de Allende Bien el de San José Te Olvide no, no, me, no, no me gustó no me gustó al final se compuso la asistencia y todo yo tomo, hablo bien como siempre lo tengo que decir pero no me pareció bien esas cosas con carácter no se hace todo, pero sin carácter no se hace nada exacto. Con carácter no es, sin, no es suficiente, pero sin carácter no se puede hacer nada. Saludos desde Naucalpan, Chelín Mendiola, Ulises Arrieta, digan. Dale haciendo, quien sea que dice. Ma. No se entiende nada. Algunos no solo tienen mala ortografía, sino su redacción está fatal. Saludos, saludos desde Puebla, Capital. Lo apoyamos para el presidente 2024. ¿Qué te da risa? Pues Saludos, mi buen Gerardo. Pues no son San ¿verdad? Lázaro. San Lorenzo Tezonco, Iztapalapa. Un abrazote, larga vida al pueblo de Iztapalapa. Yo estoy muy agradecido. No me sirve la de Mañana en Celaya. Pues creo que es en una plaza pública. A ver. Uy, está apagado el teléfono, Ángel, lo encienda. Es en una plaza pública, si mal no recuerdo. Ahorita les digo. He estado en los días anteriores comentando la agenda pero con mucho gusto y les digo a las 10 de la madrugada donde vamos a estar. A ver qué dice Aurora a Luis Menos ya te leyó el diputado, espero que ya no repitas tu mensaje. Exacto, ya hasta lo leí, y chinge chinge. Ah, el reloj de bolsillo, me lo bueno, viste tú ahí con el símbolo del Partido de, de, del, del Comunismo, hasta le pedí un autógrafo, sí, cómo no, pero no no me dijiste que eras Tomero y consejero. El ingeniero creo que comenta no es ASR Group, es probable, Charlie, es probable que ese sea. No te vayas, es con Y, a dejar que te hagan con H a un lado. Pues claro que no, hombre, tú eres la persona indicada para estudiar a nuestro presidente, yo en lo creo que tú eres la persona indicada. Sí, bueno, tenemos que ganar. Tenemos que ganar por nocaut. Si no, si no tenemos problemas. Así que eso es importante, que lo tengan en mente. Tenemos que ganar por nocaut. Hoy estuvo muy bien. La reunión, a ver, ya se paró esto. Es que por eso luego no pongo ahí larga vida la pelotera de Celaya ¿quién es la pelotera? Pancho Rutilio López, Buenas tardes Noroña, señor futuro presidente, tengo una pregunta, ¿el Senado Le puede retirar? El fideicomiso, el retiro de línea, ya ve que está este hecho del dinero pueblo. está hecho con, con H de hacer este, ah, pero sí, me dice hola, bueno, un abrazote igual cabrón, oye este no, no es el Senado, ni la Cámara de Diputados. Pues la Cámara de Diputados es la que sigue el presupuesto. Hoy Nacho Mier en la rueda de prensa comentaba eso. O sea, el INE pide no sé cuántos millones para una consulta. No hay consulta más que en las elecciones intermedias en la presidencial. Por si hay una consulta, se hacen pendejos para decir que les quitamos presupuesto. Son unos miserables, la verdad. Entonces, este... A ver, Emma, te doy este para que le pongas el... Ah, ya abrió. ¿Ya? No, ya abrió. Es que no quería. No quería, no quería. Si me ayudas a ponerle el internet. Yo no sé por qué esta chingadera, el WhatsApp, cuando lo prendes, no, tarda un montón y luego no quiere y tienes que quitarlo y no quitarlo y luego ya abre y le tocas y no te hace caso. No, no es un, un caso para la araña, el pinche WhatsApp. Miren, domingo, 10 de la mañana en el Parque Morelos, en Celaya, Guanajuato. Luego... A la una en el Jardín Principal, Juventino Rosa, ya se los había leído. Y a las cuatro en eh, Comunfort. Y yo creo que me voy a comer unas pinches gorditas camineras, cabrón, porque yo no veo horario para comer ahí. Eso es lo que hay el día de mañana domingo. El lunes pienso quedarme a rascarme el ombligo en Querétaro. Y ya. Me regreso en la noche para estar el martes y miércoles en la interna, la plenaria de Rafa Troquin, Inés Noroña. No, hay que, hay que cambiarle, porque ya es que le ponen a nuestra compañera, hay que hacer nuestra propia propuesta. Las efemérides, quedan 10 minutos todavía. 1743, nace en París. Esto es de ayer. Antoine Lavoisier, padre de la química. 26, esto es de ayer, no me ha mandado apps, ah, pues a lo mejor sí me los mandó, pero no tengo internet. Entonces sí te voy a pedir, Emma, por favor. ¿Que le ponga el internet? Sí, si sí eres tan amable, porque no, no me entró todavía el, el mensaje. Ahí está, mira. Iván Juárez, léame. si que te leo, güey, si no me pusiste nada? Saludos, Noroña, el médico proctólogo de los Paniaguaos. No, ¿qué pasó? Yo tengo mi, mi actividad médica, no llega a tal los niveles de... Mi voto es para usted, ojalá saquen al pan de Guanajuato, ojalá lo saque el pueblo de Guanajuato, nosotros como chingados. El Samarripa, dice aquí, está con la tripa y tiene al estado puro adolescente, adolescente, sc matando jovencitos, mi pueblo moro, está terrible la violencia en Guanajuato, y el pinche, Samarripa es el fiscal, se me hace, ¿no? Marta María Sánchez, mi gran diputado, me encanta su manera de ser, claro, conciso, siempre echado para adelante, larga vida en Oroña, mi próximo presidente, carpitas y el corazón del pueblo, así es, este, ahí está, lo transmitimos en vivo, en, lo, lo transmitimos en vivo en Facebook, y es un discurso, yo creo que no duró ni 10 minutos, eso es, Conectado. Muchas gracias. Okay. Twin. Ahí está, ya entraron un chingo de mensajes ahora. Ahora no puedo. Ahora no puedo ver porque está entrando un madral de mensajes. Es les que les digo, cabrón. Por más que les digo, no me man, Miren cómo se va moviendo. No me manden WhatsApp. Ah, ya paró. Les vale madre. Me mandan WhatsApp. Les vale madre. No los veo, pues no, no puedo, o sea, son demasiados, son demasiados, esto se me pierde, luego me llegan ahí de medios, no los veo, pierden de pensar que no quiero atender las entrevistas, pues no los veo, no hay manera. Pues se le olvidó a Aura mandarme a este pinche teléfono a las efemérides de hoy, porque hoy es 27, ¿no? Ah, ya está. Aquí está. Ya estaba hablando mal de ella y no es cierto. Aquí está cumplido el compromiso. En 1576 muere Tiziano, pintor italiano del Renacimiento. Este es el que tiene un chingo de pintura en Venecia, ¿no? Tiziano, ¿no? Sí. Y es buenísimo. Sí, es buenísimo. Es un chingo. El siglo XVI. Ah, pues exacto. Muere en el siglo XVI. Y también otro gran pintor, este del siglo XVII español. Francisco de Zurbarán, que también es un chingón, pintor del siglo de oro español. Y en 1770 nací. está muy frío el cuarto y ya me enfrié, man. Fiedrich eh, Hegel, Hegel, Hegel. Hegel. filósofo alemán. Sí, ya sé, pero quedó frío igual porque... En 1859 se perfora el primer pozo petróleo del mundo en Pensilvania, un día como hoy. Ya ponte chingón, campeón, pues no veo cómo más, cabrón. 1870, nace en Tepic, Amado Ruiz de Nervo, Amado Nervo, Amado Ruiz de Nervo y Ordaz, mejor conocido como Amado Nervo, poeta y diplomático mexicano. Juan Crisóstomo Ruiz de Nervo y Ordaz, ese era su nombre, ¿qué tal? Orgullosamente, noroñistas, dice. Ahí le, eso, es chingao. Y en 1896 tiene lugar la Guerra de los 38 Minutos, conflicto bélico entre Reino Unido y Zanzibar. Considerar más breve la historia y obvio se madrearon a Zanzíbar, pues sí, son los ingleses son. La pérfida albión... pues era, puede ser nuestro candidato, eso espero que suceda. Salir de la esfera de Miguel, quién sabe. Emma, si dices de Miguel Barbosa, ya me mandó la chingada, ya salí de su esfera. Saludos, señor Roña Nicolás Romero, dice Marta Hernández. Hago una gira por la Unión Americana. Efraín Arias, nomás que dejen de estar de mamones con lo de la vacuna, en el momento que dejen de pedir la vacuna, yo voy a Estados Unidos. Pablo Velarde, Alvarado, Jalife, quiso hacer, quiso con esa polémica, con una foto tuya, no tiene vergüenza, me lo comentó Aura, Jalife no tiene vergüenza. yo siempre lo he tratado correctamente y con mucho respeto, y no tiene vergüenza, es, es lo que hizo no es de compañeros, es un acto ruin de Jalife. Le reconozco su geopolítica y se le puso bravísimo a Hernán Gómez, pero es un majadero, es muy mal compañero. La respuesta de pues, se desbordaron. Pues sí, pero, O sea, es, es muy incorrecto, Jalife. ¿Yo qué le he hecho? Man? ¿Cuándo le he faltado el respeto? ¿Cuándo le he hecho una chingadera? Siempre lo he hecho, tratado con consideración y respeto. ¿Y él de mezquino conmigo? Pues, o sea, francamente... ¿Me más agüita, por favor? Francamente... Pues culebra, o ¿se da cuenta de qué? Qué bueno que le respondieron. Porque son actos que él no ha hecho nunca. Él será muy geopolítico, pero nunca ha encabezado una protesta en defensa del pueblo, nunca. Nunca es nunca. Tenía que decir y se dijo. ¿Para qué me está tocando el nervio? Cabrón, te hace una chingadera la policía en un acto de defensa del pueblo y te burlas, ¿no? O sea, no tiene vergüenza, man. Quisiera verlo ya ahora viejito menos, gracias, y el cabrón bien que cobra todas sus presentaciones, aunque sea con compañeros, Al pete no le paga nada mal, entonces que no me esté tocando el nervio, porque yo, yo es más ya, pinta raya, porque, pero que le he hecho, man, Muy incorrecto con Claudia Jalife, muy incorrecto ahí con, eh, explotando la, este, las posiciones pues, antisemitas, que él es semita también, son primos hermanos los judíos y los palestinos, eh, los árabes, pero estimulando todas esas posiciones jodidas, incorrectas. Claudia es mexicana, no estén chingando. Entonces, no mal, Jalife, ¿eh? qué bueno que me recordaste eso porque no, no lo había comentado. Me, me, me dijo ahora, ni, ni lo quise, ser. me dijo que es, no, hombre, que voy a ver, majaderías y Como dice el compañero presidente, pues estás expuesto a compañeros que te estén haciendo compañeros, que pues, va claro, a la derecha. Que lo haga la señora María del Carmen Telles, se entiende, pero que lo hagan compañeros, muy mal. En fin, recomiéndenme un buen lugar de pasteles así de poca madre por aquí en Puebla, que estén ricos para ir. No comí postre, quiero echarme un postrecito. El pueblo con Oroña, ¿qué número para pedir el low fare? Yo traigo. ¿Traes pasteles? No. Él, no creo. Pastelito. Sí, pone A nivel de la derecha, ¿de que estás riendo? Rumbo a la. De que no crees. Mira, Marcel CZ, mi perroñas. ¿Qué mamá es esa? O sea, esos son sus argumentos. Murazo, perroñas, este, Changuilón. O sea, ¿qué es eso? No, no, son ridículos. Si ¿Sí creen que van a ser mujeres tan jodidos Rodrigo Roms. Noroña, algo así, aquí está. Todos atacan a Noroña en 2024. Te amo, Gerardo, y Mix. Hoy, hoy, hoy o ayer una compañera, te amo. No, yo muchas veces. No, no, en buen plan, no, sí, bueno, está, siempre es un buen plan. Pero ya era claro, ¿no? Que era un reconocimiento más bien. Chingona la gente conmigo, chingona. Me da mucha ternura, por ejemplo, me llevan a tomar una, una foto con la madre de Nacho Mier. No, bueno, pues eso es muy. Gente que me pide que le mande un video a su padre, a su mamá, a compañeros, compañeros legisladores, este, compañeros del movimiento. Me da mucha ternura, la verdad. De todo, modo, no quiero andar haciendo videos, o sea, es una locura con unas puras fotos. Si y luego, háblame un video, cabrón, no, bueno, si no, ¿no? Pero si no pudo ir la persona, bueno, se entiende. Se entiende. Nos vemos, nos vemos mañana. Eh, mañana desde... ¿Dónde les dije que es el último? Juventino Rosas, creo. No, Juventino Rosas es el penúltimo. A ver, yo les voy a decir de dónde. Pues voy a transmitir de Guanajuato. O a lo mejor, no creo que me dé tiempo camino a Querétaro. No creo. El último, como un Ford. Como un Ford, pues a lo mejor... No, no va a dar tiempo. Yo creo que voy a transmitir ahí mismo en Fork y yo de ahí a, a dormir a Querétaro. Ojalá, Arturo Salcedo, que el pueblo apoye la candidatura. No soy noroñista, pero si sí él gana con gusto voto por Noroña. Héctor Carrillo, mire, por ejemplo, muy decente. Él dice, yo tengo otro... No, no dice, está obvio, se sobreentiende. No, hombre, no quiero semitas, cabrones, quiero un postre. Ah, ya sé a dónde voy a ir A ver, díganme dónde hay por aquí cerca No creo, es demasiado elegante Esta son una taquería de Los Ángeles Echarme un limón, limón sevillano se Que tanto le gustaba a mi hermanito Valfre Vargas Casi lloro, cabrón Cuando él aquí, ¿dónde fue? Ayer, yo creo, en Guanajuato en La reservación que hice el hotel No fue ayer, ayer dormí aquí antier. Algo pasó, cabrón Y apareció el, el correo De Valfre. Dije yo, Vinci y Balfrey me hizo un gesto. Un guiño. Un guiño. Nos vemos mañana. No estaba seguro si eras candidato en 2004, pero te he visto con H y no hay mejor que tu amigo ciudadano, Johnny González. Muchas gracias. Nos vemos. Nos vemos mañana, este, mañana 6 de la tarde en punto desde Común Ford. Te dan la presencia de la Cámara exacto pero ganaste la presidencia de México, todavía no, primero la candidatura, primero la candidatura y siga, que va a estar durísimo, durísimo, y ganando la candidatura va a ganar la presidencia, pero va a estar, no hombre, la derecha se va a poner, lo, me están entrenando, de hecho mis compañeros no es que sean culebras, es que me están entrenando para lo que viene, porque se va a poner la derecha enloquecida, cabrón, no, 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 van a ser, van a ver, si yo soy candidato y es y así va a ser, van a ver ustedes la campaña más sucia que se haya, la campaña política más sucia que se ha desarrollado contra un político en México. Lo de Andrés Manuel, compañero presidente, va a quedar como, como un precedente y van a ver los niveles a que están dispuestos a llegar. Se van a enloquecer se van a enloquecer. Lamentablemente así será, pero les vamos a ganar. Nos vemos, nos vemos mañana. Que descansen, yo aquí me quedo